0: Solo te cobramos comisión de gestión si tienes beneficios en tu cartera de fondos o lo que es lo mismo, solo ganamos si tú ganas. Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito winner. Tienes mucho que ganar. Finanbes.
1: Disfruta de la trufa con un menú único en Restaurante Bolívar. Durante los meses de enero y febrero podrás degustar siete platos especiales donde la trufa es la protagonista. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Te esperamos. Musiconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
2: Retomamos consultorio de bolsa con Eduardo Bolinches en la lista de Invertia. Pendientes teníamos varias cosas. Dominion Iberdrola para entrar. Eh, opinión sobre Microsoft. Hello Fresh del DAX. Plata y oro. Y luego vamos con ese, eh, en ese con ese audio que se nos queda ahí pendiente algunos valores. Vamos de momento con esto, Bolinches.
3: Venga, pues eh, vamos a ver. Dominion, tenemos esa estructura... De, de, ...de máximos decrecientes, eh, que le ha llevado ahora mismo pues a romper la media móvil... De largo plazo, y esto siempre es positivo, esa verticalidad ya ha pasado más a zona neutral. Y bueno, pues lo importante es que siempre ha estado jugateando la cotización con esas zonas, aunque sí que vemos cierres consecutivos por encima de ellos, al final luego los vuelve a perder. Ahora está más eh, duradera esa acción, ¿no? Es decir, que yo creo que ya está gestando el suelo, eh, cotizaciones sostenidas por encima de eh, los 3,90, es lo que le hace falta un poquito, todavía es demasiado pronto, hacerse con ese psicológico de los 4 euros, siguiente doble cero y a partir de ahí ya ponen entredicho toda esta zona de precios, es decir, que a partir de los 4,27 esto ya va cogiendo otra alegría, ¿no? Es, creo que, que ha pasado lo peor en este valor y, y que podemos ver ese 4,27 4,28 eh, en, en los próximos meses eh, Más valores por ahí que comentar eh, Iberdrola eh, tiene otro problema se llama 11 euros, eh, zona de máximos históricos eh, si bien es cierto que tuvimos ahí un escape a los 11,40 ...a principios del año 2021... ...pero esto ha sido... ...esto es la versión extendida... De, 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 ...del IBEX 35 los 9000... ...que no puedo, no puedo, no puedo... ...tres días intentándolo... ...hoy al final puede... ...pero tampoco estamos viendo muchas alegrías... ...bueno pues esto lleva prácticamente... Eh, ...un mes entero... ...intentando acercarnos a los 11 euros... ...y que no, y que no puede... ...pero tampoco baja... ...igual que el IBEX... ...entonces bueno, oye... ...10,72... ...aproximadamente el nivel de precios... Es ...que no tiene que perder... cuestión de tiempo que se haga con los 11 euros... Lo de siempre, subidón, porque claro, el valor viene desde los 9 euros, subidón al alza, eh, consolida luego eh, de, de los 9 hasta los 11 y consolida la parte alta, bueno, pues al final los compradores seguirán presionando para que finalmente acabe rompiendo al alza. Eh, luego tenemos a Hello Fresh, eh, un valor que, que huele a suelo. Y yo sé que pues, bueno, hay muchos inversores que, que cuando ven un valor que baja de 100 euros y se pone prácticamente en 20, pues, pues es muy atractivo, ¿no? Después de una bajada del 80%. Bueno, ahora está gestando suelo. Ahí tenemos un proyecto, de momento proyecto de doble suelo, que tiene toda la pinta de acabar siendo, si va bien, triple el suelo, porque de momento también se ha apagado. Se, se, se tiene problemas ahí con, con la media móvil de largo plazo. Entonces, claro, aquí... Yo no me atrevería y sé que esto es poco goloso, ¿no? Pudiendo, pudiendo vamos, pudiendo comprar a 20 euros, decir, espérate a que reconquiste los con 28,45. Pero yo prefiero hacer eso porque entonces sí que tendremos confirmado doble o triple suelo. Y entonces sí que se nos irá hacia arriba, hacia un 37, un 38, ¿no? Y por último de esa ronda teníamos la onza de oro. Y sí, plata y oro. Eh, y la de plata. Bueno, eh, un rebote muy importante, 1.615 aproximadamente. Nos marcamos unos niveles de 1.917 como gran resistencia. Lo ha hecho muy bien, ha roto, ha consolidado y sigue subiendo. Así que tiene toda la pinta de ir acercándose poco a poco a la zona de los 1.980. Y luego tenemos el psicológico de los 2.000, máximos históricos, 2.075. Y como referencia, muy importante, que no pierda. Eh, y hay que irse a, a, a gráficos mensuales, los anteriores máximos históricos allá por septiembre del año 2011, en los 1917. Entonces, bueno, lo, lo, lo bueno del oro, que está cogiendo el colchón de puntos necesario, dólares en este caso, para, para, para que cuando venga una corrección, que suele corregir 30, 35 dólares, eh, mantenga Ese 1917. Es vital, sí. es vital. Y, sí. y la, la de plata, sí. con esto ya termino. Sí. La de plata, pues bueno, está mucho más pachucha, es un activo muchísimo más manipulado y además con alta dependencia de, 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 de demanda industrial. Y bueno, pues de momento está ahí consolidando, esperando que el primo grande, el, el primo rico, eh, mueva ficha y, y ataque pues, las referencias que hemos dicho. ¿no? Entonces, bueno, un 2446 es lo que tiene que romper la
2: persona. ¿Me, me ha dicho Microsoft, sí, verdad? Eh, no. No, ah, después me faltaba algo ...yo creo que es Microsoft Voy a,
3: pues sí eh, ...bueno... vamos a ver Microsoft tiene una estructura de máximos y mínimos de crecientes intacta y esto es importante los resultados están ahí han gustado pero claro es que cuando tú bajas expectativas porque haces un profit warning se las casas de análisis bajan también proyecciones de futuro viene el trimestre en cuestión x meses después y te cumple expectativas claro porque las has bajado ¿no? entonces bueno cuidado aquí el que más sabe siempre es el mismo es el precio estructura bajista eh, ahora mismo, 2,55 dólares es lo que tiene que romper, pero es que luego tenemos la madre del Cordero, la media móvil de largo plazo. Hemos visto un choque perfecto ahí en agosto, luego otro eh, el 12 de diciembre y nos vamos a ver las caras en los 244. Cuanto más tarde, esa cifra será un poquito más pequeña. La tendencia es bajista, ¿no? Entonces, bueno, ¿huele a suelo? Sí, huele a suelo, pero, pero le está costando mucho mover. ¿no? Es un monstruo y como tal le está costando errores, la verdad.
2: María, buenos días. Hola, buenos
0: días. Gracias por la oportunidad.
2: Baje, baje la radio, que si no se va a oír y, y le va a costar entender. A ver si hay
0: ¿no? algún valor de la bolsa española que le guste para entrar o hay que esperar. Vale.
2: ¿Algún valor de la bolsa española? Y luego, ¿no?
0: ¿Ha, ¿ha entrado el ANA en algún valor? Porque si lo ha entrado él ya vale. Re, recientemente, digo.
2: Muy bien, pues a ver qué nos cuenta Bolinches. Perfecto, gracias, bueno, gracias. María. ¿En qué estás Bolinches?
3: Vamos a ver, yo tengo la cartera publicada todos los días en la portada de Invertia, eh, y además pues eh, a las 7 de la mañana hay un artículo de los cuatro valores eh, a los que les voy a echar el ojo. Esos cuatro valores en el día de hoy, ¿cuáles son? Pues mira, uno de ellos es ferrovial. Eh, ferrovial, ferrovial, ferrovial. Lo está haciendo estupendamente bien. Eh, ha roto una zona de resistencias 24, 56, 24, 60 y, y ahora lo que tiene que hacer es consolidar, pues lo que está rompiendo, ¿no? Entonces, bueno, eh, la estructura es alcista y esto debería continuar así. Claro, ahora con el morbo de los 9.000 puntos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que la, la contestación esta misma tarde, 14.30, Wall Street, si no pincha y seguimos al alza, y le meten otro 7% de subida a Tesla, pues bueno, al final acabaremos todos contagiados de esa alegría y seguiremos subiendo, ¿no? Luego tenemos a CaixaBank. Eh, que lo está haciendo también, francamente, bien, a la espera de que rompa los cuatro. Bueno, ya tenemos la cotización en formato intradiario, de momento, solo por encima de cuatro. Vamos a ver el cierre, pero también es una señal de fortaleza que rompa los cuatro. Eh, Aedas Home, eh, o oh, el tercer valor para hoy. Muy interesante. Ahí tenemos ese precioso proyecto de doble suelo, ya roto. Eh, ahora necesitaríamos un pullback a la zona 1564 que respete ese nivel y que se gire al alza. Entonces, bueno, en cuanto se haga con los 1646, otra vez proyección para irse a los 1786 y, y muy probablemente un poquito más a zona 1960. Y, 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 y Melia Hotels, eh, que, que bueno, de momento sigue imparable. Y es cierto, ha frenado la velocidad de la subida, el entrar en estos niveles después de esta tal, es, es obviamente un acto de fe eh, que se cura con autodisciplina a la hora de, de, de activar un stop de protección, hoy por hoy en la pérdida de los 6 euros y adelante. Luego todos los días tiene cuatro valores, muchas veces repito y arrastro varios valores como es el caso de... de están funcionando, pues obviamente, tras día, día tras día va, voy, voy con sí, ellos, ¿no? Sí. Y, y en cuanto a la cartera, bolsa americana, bolsa alemana, pero, pero también BVA eh, CaixaBank, eh, y bueno, pues cositas que... Muy bien. Pero
2: poco más. Venga,
3: audio. Por... Hola, buenos días. Era para el
4: señor Bolinche. Tengo Sabadell con beneficios. Era para ver que si
3: me dice si las vendo, si las mantengo, dónde está la próxima resistencia, que me dé su opinión. Vale, gracias.
2: Muy rápido, González, que ya hablamos de ella antes. Sí, así bueno, que... eh, eh,
3: el soporte es perder los, la unidad de euro. eh si, si pierde la unidad de euro, nos vamos. Eh, Potencial de subida, pues es cuestión que vaya subiendo. A mí me ha gustado mucho que la mora le ha bajado, ¿no? Resistencia siguiente 1,125 Entonces bueno, que esté un poquito atento si quiere deshacerse ahí Vender la mitad si acaso, como mucho No más, ¿eh? pero a mí no me gusta Lo he hecho en me ha salido mal eh, Lo he hecho en Melia Hotel si se ha frenado Medio contento eh, Y en 1,125 Pues se eh, podría intentar
2: hacer esto en el sabadell. Venga, otro audio más Me gustaría preguntar al señor Bolinches Por tres valores Sésima Gotá, la francesa
3: con ticket SESL Lotus Bakeries,
2: La Belga y Repsol. Por favor, muchas gracias y un saludo. Tiene que ser telegráfico. Que tengo bueno, vamos bien. a
3: ver, vamos a ver si pinchamos los nicks estos... En eh, principio, aquí la tenemos, ¿vale? Bueno, desplome del 10.36 en el día de hoy, feo, 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 soporte ya testeado de 105.60, vamos a ver si lo aguanta, esto hay que esperar a las 17.29 para, para dar una contestación y mojarse, pero no puede perder más de ese 105.60 que está ahí, está ahí, Esa la francesa. feo, feo, muy feo, eh, bastante volumen, eh, distorsionado por una vela que había por ahí, ya duplica la media mensual y, y es que luego tenemos 101 la media móvil, mm. yo no me atrevería a comprar eh, porque puede haber alguna eso, soltada adicional,
2: ¿Huele? Eso, eso es la francesa, venga, vamos avanzando, sí. Lotus Baker y L -O -T V vale. L -O
3: -P -B. huele a resultados que no han gustado ¿eh? Eh, Lotus eh, Bacarys, vale, pues bueno soportazo en 5.84, hay que esperar a ver qué ocurre ahí, tiene toda la pinta de bajar hasta ahí, y luego ya veremos a mí me da la intuición que aguantará por aquello de que resistencia previa, soportazo pero eh, es el mercado el que lo tiene que decir, no yo y por último teníamos a Repsol eh, que tiene también una estructura sana uh, de máximos y mínimos crecientes va a ponerla en aprietos si pierde los 14,70 pero de momento ya estaría relativamente tranquilo mientras no pierde ese 14,70
2: Perfecto, Eduardo Bolinches analista de Invertia, llegamos hasta aquí nos dejamos un montón de consultas en la mochila intentaremos responderlas otro día Cuídate mucho, que vaya muy bien el jueves okay. a por lado que quieras. semana bueno
5: Chao
2: de likes. Reseñas del negocio con cinco estrellas.
0: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu
6: negocio como el crecimiento. Por eso, te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet.
0: Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
6: En el Foro de la Inversión abrimos una ventanita para ver oportunidades en renta fija, que es el activo estrella, eh, uno de los activos favoritos de este año 2023. Nos acompaña Ignacio Fuertes, que es socio y director de inversiones de MiraltaBank. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
6: Eh, Realmente es una oportunidad histórica, estamos ante un momento dulce para la renta fija.
4: Bueno, tras muchos años de burbuja se apresuraron a pincharla ¿no? el año pasado y la realidad es que eh, es, va a ser un tema de flujos. ¿no? La gran mayoría de las casas a nivel global, eh, dadas las rentabilidades y los riesgos que, que aportan, ¿no? Eh, eh, que en muchos casos están por encima de las lecturas de inflación que se prevén para los próximos meses, pues es el activo estrella, ¿no? Y por lo que digo, o sea, al final es un tema de flujos. La gente se va a tirar a comprar y no, no hay suficientes bonos eh, para todos, ¿no? Eh, la gente ha estado muy, muy vamos a decir, eh, infraponderada en renta fija durante muchos años, ¿no? Los inversores eh, institucionales. Con lo cual, pues se prevé un año bastante positivo, ¿no? Mm. Eh,
6: ¿Estáis más positivos en... Eh calidad, en crédito de calidad, eh, también en high yield. Eh, supongo que esto dependerá mucho de vuestra estimación de inflación y también de crecimiento. Si sorteamos la recesión, quizás más oportunidad en high yield.
4: Sí, bueno, al final, como todo en la vida, no tienes que tener un balance. Eh, no puedes decir de este agua no beberé, ¿no? Al final, eh, nosotros somos una casa que primamos un poco la calidad frente a a, a las inversiones distrés. Eh, sobre todo en los vehículos que, que gestionamos eh, eh, para clientes institucionales, ¿no? aunque tenemos una expertise pues, también en, en activos de stress, no, con, con colaterales reales. La realidad es que eh, la calidad tiende a ser lo primero que, correr, que, que, que recupera, ¿no? en, y, y sobre todo el, el, o las grandes dudas… Eh, Vienen con, con si va a haber recesión y cómo va a ser de profunda esa recesión y cómo va a afectar esa recesión a, a las tasas de impago, ¿no? las tasas de default, que están históricamente bajas. ¿no? Entonces, eh, en general, las compañías se han preparado muy bien para, para estos escenarios ¿no? y aprovecharon muy bien la financiación que existía eh, muy barata ¿no? eh, durante el covid eh, extendiendo duraciones y, y refinanciando a tipos muy bajos, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues creemos que están muy bien preparadas para estos tiempos más turbulentos ¿no? que puedan venir.
6: ¿Con qué duraciones debemos trabajar?
4: Bueno, esto es como todo en la vida, ¿no? eh, Yo creo que, que alargar duración no, no es una mala idea, ¿no? No es una mala idea, sobre todo, porque es la primera vez en la historia que tenemos eh, bonos de muy buena calidad cotizando a descuentos pues eh, muy elevados. ¿no? Eh, tienes bonos investment grade, incluso eh, bonos triple eh, A que por el nivel de tipos al que estamos y los cupones con los que se emitieron hace unos años, pues estos bonos están cotizando con descuentos del, del 40%, del 50% eh, y del 30%. ¿no? Con lo cual, tienes unas protecciones por primera vez en la historia en bonos de muy buena calidad que nunca se habían visto. ¿no? Eh, con lo cual, bueno, esto al final es del agrado de los inversores institucionales, sobre todo porque aporta una cosa clave, ¿no? que es la convexidad en las carteras. Es decir, que cuando las cosas vayan a tu favor vas a correr más que cuando van a ir en contra que vas a sufrir menos. ¿no? Esa convexidad te lo aportan estos grandes descuentos en los bonos.
6: ¿Y por regiones mejor Europa que el resto del mundo y mejor economías occidentales sí. que emergentes?
4: Eh, bueno... Mejor Europa por el tema de evitarte riesgos eh, con la divisa y no tener que andar haciendo coberturas y tal. La realidad es que Europa, bueno, pues por la complicada eh, geopolítica que hemos tenido aquí eh, durante el año pasado, pues eh, ha estado excesivamente castigada, ¿no? Sobre todo el crédito corporativo y el crédito corporativo de calidad, ¿no? Eh, las dispersiones son una barbaridad. ¿no? Tienes, puedes tener bonos triple B que algunos te pagan el 8% y otros te están pagando un 4, sabes, o un y medio O sea que para el mismo tramo de, de curva, ¿no? Con lo cual, las dispersiones son, son muy amplias, ¿no? Eh, por eso ha sido el activo más castigado, yo creo, no por todo el tema geopolítico y es el que más valor ofrece, ¿no? Luego también es cierto que, dado que los países emergentes fueron muchísimo más ortodoxos en sus políticas eh, monetarias y que. Eh, tienen bueno los tipos muy altos en algunos casos no eh, con inflaciones pues que han empezado a corregir mucho antes que, que las de aquí no porque tomaron las medidas eh, con anterioridad pues eh, y que a pesar de la subida de tipos que hicieron pues sus divisas se debilitaron principalmente pues por, por un dólar muy fuerte no a nivel global pues estos países se han quedado realmente atractivos no tienes países pues como no sé, Colombia Brasil méxico eh, que te están pagando Polonia, que te están pagando lecturas o eh, rentabilidades de doble dígito, ¿no? por encima del 10%. Eh, y esto lo puedes eh, invertir a, a través de bonos pues de supranacionales, ¿no? Eh, con calificaciones triple A, pues que te dan unas rentabilidades muy muy atractivas. ¿no?
6: ¿Qué expectativas debe de tener de rentabilidad el ahorrador que invierta en renta fija en este año 2023?
4: Bueno, expectativas, um, quizás lo, lo más relevante es que por fin la renta, o los cortos plazos remuneran el riesgo adecuadamente. ¿no? Yo Si miras las curvas a corto plazo y te vas a, a las letras de tesoro que te están pagando pues por encima del dos y pico a, a menos de un año, ¿no? o si te vas a papeles eh, de muchísima calidad ¿no? de, de compañías pues como pueden ser Volkswagen o Mercedes o o los principales bancos a nivel global, o las principales eh, compañías industriales a nivel global, todas estas compañías te están pagando a nueve meses pues, por encima del 3%, casi, ¿no? Con lo cual, esa es una referencia que tienen que tener encima de la cabeza, ¿no? Que, que si van a coger duración, tienen que recibir más de un 3%, ¿no? y, si, y, y, y por otro lado, ¿no? Si quieren hacer un depósito, pues que sepan que tienen alternativas al 3% eh, de compañías de muy, buenísima calidad, ¿no? Eh, con lo cual yo creo que ese es un poco el, el, aquí en Europa, ¿no? El, el 3.25, ¿no? Pues el límite el mínimo que le deben exigir a sus inversiones, ¿no? para, para lo que va de año. ¿no?
6: Uh -huh. eh, ¿Estáis viendo apetito por parte del cliente final? Eh, le interesa sí, este año duda. invertir en renta fija?
4: Sí, es lo que te digo, ¿no? Al final ha, han sido muchos años en los que los clientes finales, pues no han han sido penalizados, ¿no? Por mantener la liquidez. Pero también la liquidez era el único activo que te protegía de estos eventos altamente correlacionados, ¿no? Entonces, por primera vez, es lo que te digo, los clientes corporates muy grandes, family offices, incluso fondos de inversión, bancas privadas, pues están empezando a mirar a la renta fija con unos ojos muy diferentes a los que lo han hecho en la última década, ¿no? Eh, y, y sin duda eh, estamos empezando a ver pues, carteras que se están empezando a, a venir ¿no? y, y a montar carteras. Y, y tienes de todo, ¿no? desde gente que quiere unos mandatos un poco más flexibles hasta gente que quiere pues, poner a trabajar ese, esa liquidez que han tenido ¿no? y, que, y que lo quieren hacer mediante la compra de bonos indirecto ¿no? eh, y, y, y la verdad es que eh, para mí va a ser un año de flujos. ¿no? Es un año de flujos en los que las grandes casas a nivel global pues lo van a posicionar como el activo estrella, ¿no? Okay. Con lo cual, bueno, al final te tienes que dejar llevar por la corriente, ¿no?
6: Y hasta clientes que quieren estrategias a vencimiento porque así eh, tienen certidumbre en un entorno de alta volatilidad.
4: No, sin duda. Es lo que te digo, ¿no? Que en términos de rentabilidad riesgo, el crédito es eh, el, el activo estrella, ¿no? Porque, porque tiene retornos cercanos al 8 o 7% eh, en investment grade, eh, y, 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 claro, tienes una protección muchísimo más grande ¿no? que estar en la renta variable o que puedas estar en la renta fija. ¿no? Y luego piensa otra cosa. Al final también eh, la cartera típica 60% renta variable, 40% renta fija, eh, uh -huh. ha colapsado. ¿no? Claro. Ha colapsado y ha tenido uno de los peores eh, comportamientos pues, en, pues eh, en, en en muchas décadas, no vamos a decir. no eh, Claro. Principalmente ha sido por lo mal que lo ha hecho la renta fija, con lo cual si tú reviertes esos pesos y le pones 60% a renta fija, 40% a renta variable, eh, que sigue siendo atractiva, no, sobre todo aquí en Europa, eh, pues estás en, en unos en, estás en unos momentos todavía pues muy atractivos para, para, para que estas carteras funcionen muy bien a vencimiento, ¿no? a, a medio plazo.
6: Eh, eh, para terminar, eh, está claro, renta fija, eh, dejarse dar la mano de un gestor que esté encima de las duraciones, que esté encima de las eh, emisiones, porque entiendo que va a ser un año en el que la dispersión vaya a ser la reina igual que lo fue el año pasado, que pueda haber momentos muy buenos y momentos más complicados, momentos con mayor certidumbre porque el mensaje de los bancos centrales sea más claro o la inflación se relaje y momentos de eh, mayor inestabilidad, no sé, por el tema de la guerra. Hay gestión activa al cuadrado, no al cubo, ¿verdad?
4: Sí, yo siempre he sido un... un, un... Un, vamos, un, estoy muy a favor de la gestión activa. La realidad es que piensa que los para los próximos meses va a ser un. Vamos a estar entre dos entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo de los efectos base que van a empezar a hacer que la inflación caiga muy rápido, ¿no? Y que la gente va a asumir que la inflación es algo del pasado, ¿vale? Y vamos a volver a entornos, pues, bastante controlados. Y por otro lado vas a tener.. Eh, a unos bancos centrales que ya no van a poder usar la política monetaria como la han venido usando, ¿no? con esa famosa eh, put de, de, de la Fed, ¿no? eh, que, no, que, que venían a rescatar a los mercados eh, eh, cada vez que, sí. que, que se, se torcían las cosas sí. pues a través de políticas monetarias no convencionales. ¿no? Eso ya es algo del pasado, eh, con lo cual los episodios de volatilidad los vamos a seguir teniendo, ¿no? los vamos a seguir teniendo, pues precisamente por, por, por esto no por, por la falta de, de una red que nos proteja a todos ¿no? de, uh -huh. del Banco Central
6: uh -huh. eh, Oye, para terminar Ignacio para que eh, el ahorrador, el oyente que nos esté escuchando ahora mismo entienda mejor y ponga en situación vuestras previsiones, háblame de vosotros ¿qué hacéis? ¿en qué sois especialistas en Miralta Bank?
4: Sí, bueno nosotros somos una casa en, enfocada a, a un banco enfocado a, a los mercados de capitales, a las inversiones eh, y, y sobre todo pues especialistas en lo que es tipo de interés y crédito. ¿no? Tenemos eh, un negocio de gestión de activos, eh, sobre todo con un enfoque a clientes institucionales, pero que también tenemos fondos como renta eh, como Miralta Sepolla, eh, que es un fondo de inversión de renta fija, ¿no? que está en las primeras posiciones eh, por rentabilidad y por gestión del riesgo ¿no? a nivel global. Eh, y también somos una casa pues, que, que permite dar acceso no solo a clientes institucionales, sino también a clientes particulares pues a, a los mercados eh, globales. ¿no? Esto lo hacemos a través de una de las plataformas más avanzadas, eh, donde los clientes pueden comprar desde acciones, ETFs, fondos de inversión, eh, operar en derivados complejos... Uh -huh pero también invertir directamente en bonos, ¿no? Porque tenemos una de las plataformas más potentes de bonos en España, ¿no? Para que el cliente pueda invertir en bonos, ¿no? Que se llama Bison Trade, ¿no? Yeah. Que es nuestra marca, vamos a decir, de, de, de trading eh, uh -huh. eh, online. Y, y esto es un poco lo que hacemos, bueno, ¿no? Somos un banco de inversión orientado Sí, que no es poco, no nos aburrimos,
6: eso es cierto. <risa> oye, pues Ignacio Fuerte, socio director de inversiones de Miralta Bank. Enhorabuena eh, por el banco, por el servicio, por los clientes, por la plataforma. Y oye, muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestra estrategia y vuestras perspectivas. Que tengas buen día, hasta pronto. Hasta pronto, gracias.
4: muchísimas a Gracias,
6: adiós.
0: Hasta
5: Los agricultores y ganaderos estamos orgullosos de nuestro trabajo. Queremos vivir de lo nuestro, con profesionalidad, rentabilidad y libertad. En Asaja damos la cara por el sector. Con tu voto, seremos más fuertes para
2: defender unidos al campo. Vota Asaka, con los que te defienden.
6: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender?
0: Hoy más que nunca es importante aprender las técnicas para hablar en público correctamente. Entra a formar parte de los cursos que por iniciativa de Radio Intereconomía te darán la oportunidad de obtener la excelencia de estas técnicas. Grupos reducidos. Tres horas, tres días a la semana, tres semanas. Precio del curso completo, 300 euros. Plazas limitadas. Te esperamos en Radio Intereconomía. Llama al 609-882218.
1: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
6: Y en este consultorio de fondos me acompaña Alberto Loza, que es responsable de selección de productos de Norwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días
6: Susana. Eh, oye, estamos viendo que hay mucho apetito por la renta fija. Ayer mismo subasta del Tesoro en la que se colocaban 13.000 millones de euros, pero la demanda superaba los 87.000 millones de euros. También colocación por parte de Telefónica, deuda por valor de 1.000 millones de euros al 6,1% y la demanda quintuplicó la oferta. ¿Vosotros lo notáis que este año los clientes os preguntan por renta fija, renta fija y además qué tienes? Pero lo primero es renta fija.
5: Bueno, eh, los clientes en nuestro caso pues llevan muchos años confiando en nuestro consejo general y más que preguntarnos si es por renta fija, les hablamos nosotros más de renta fija. Uh -huh. El año pasado fue un momento muy, muy complicado, de los peores que, no te voy a decir toda la historia, pero desde luego de los peores que podemos recordar cualquiera de nosotros para renta fija. Y este año, entonces estuvimos haciendo duraciones cortas y mucha gestión alternativa de baja volatilidad y este año estamos volviendo a la renta fija, volviendo a tomar posiciones en activos cuya rentabilidad riesgo ahora mismo es mucho más atractiva ¿no? y tiene bastante sentido. Entonces sí, desde luego les estamos hablando mucho a los clientes de
6: renta fija. ¿Y qué les estáis recomendando? Eh, dame estrategias concretas, eh, fondos con nombre y apellidos.
5: Bueno, eh, les estamos recomendando eh, algo de financieros, de, de EDR Financial Bonds, por ejemplo. Les estamos recomendando duración americana. Eh, y ahí estamos utilizando un fondo de Bison del de Tesoro y o un fondo de Capital Group de, de corporativo. Les estamos recomendando, aunque esto nunca dejamos de recomendarlo, algo de, de investment de, de emergentes. Perdón. Y en emergentes tenemos algunas posiciones, eh, por ejemplo, en EFINIS Terrain and Constraint. Y, bueno, más cosas que a las que supongo que ahora saldrán en la conversación.
6: Ya, ya. Eh, oye, eh, ¿y para el ahorrador conservador depósitos? Te lo digo porque eh, ahora los tipos de interés están subiendo. Ese ahorrador conservador dice, oye, pues mira, yo un depósito a un año, eh, me dan en torno al 2% y chimpú, no me complico. ¿Lo ves una opción o ni de locos ante un, un monetario?
5: Bueno, yo creo que antes un monetario, primero porque las perspectivas de rentabilidad tampoco deberían ser parecidas, porque tampoco es tan fácil alcanzar estos tipos de depósito todavía y para importes significativos. Luego el, el, el tema fiscal es, es, es diferente, como se refleja en unos y en otros, y desde luego Entendemos que tener renta fija con un pelín de duración ahora mismo le va a ofrecer mejores rendimientos que, que los depósitos. Entonces, bueno, Si el cliente se deja asesorar en global de sus posiciones y no mira el efectivo como algo separado de la cartera, debería tener algunas eh, opciones más rentables en estos momentos.
6: Vale. Y por la parte de renta variable, este año eh, los índices están en positivo. Hay algunos sectores que lo están haciendo muy bien, el entretenimiento, el tema ligado al turismo, eh, la tecnología también lo está haciendo bastante bien, el sector financiero. ¿Algún temático o algún sectorial volcado hacia estos sectores?
5: Eh, ya sabes que eso siempre nos suele costar, no porque al final los temáticos parece que lo pueden hacer muy bien en un momento... Y, y luego eh, cambian las tornas y, y cambian las tornas más rápidamente. ¿no? Pero bueno, podría ser desde luego la tecnología, en lo que muchas veces no te falta tener temático, sino que fondos globales o fondos regionales pueden tener sus presos en tecnología, pero la tecnología después de lo que sucedió el año pasado podría ser una buena opción. Podría ser otra opción razonable todo lo que tenga que ver con energías limpias, eh, es porque también el año pasado, después de que pensábamos que iba a haber Muchas inversiones en esos campos eh, les ha costado más llegar y fue, un, la verdad, que el 2022 también complicado. Y, y probablemente, aunque no sea una temática, habría que tener más en cuenta eh, a Asia, ¿no? Eh, Asia con la repertura china y lo que implica en otros mercados de la zona, incluso Japón, eh, todo, todo, porque es un mercado cercano que le abastece muchas cosas, tendría que ser algo... A, a repensar cómo está metido dentro de las carteras.
6: Y eh, para repensar Japón, ¿me das alguna idea?
5: Bueno, ahí puede ser el fondo de Banco Luxemburgo, por ejemplo, eh, el Japan Equities, que es una buena opción. Y, y ahí todavía estamos dando alguna vuelta. Si hay alguna eh, opción más que, que introduciremos probablemente, Viendo eh, de, cuáles son las compañías japonesas en particular que más se benefician de la apertura china ¿no? y qué fondo lo está haciendo mejor. De momento, nuestra opción es el de BL, el de Luxemburgo, eh, pero podríamos, eh, supongo que, que, que en breve, incluir alguna cosa
6: más. Bueno. Eh, interesante. Voy a ir paso a los oyentes, 609-22-47-16 si lo prefiere tiene un, eh, un número directo al que nos puede llamar, es el 91 533 18 51 eh, Mira, me empiezan a enterar las primeras consultas sobre eh, fondos eh, de inversión A ver, me dice, ¿me puede recomendar algún fondo que invierta en tecnología o en sanidad? He visto que este año está algo flojo ¿Qué le ocurre?
5: Que está algo flojo. O sea, el irá, sector, entiendo, ¿será? ¿no? ¿Por sí, porque la tecnología está. No, biotecnología, bastante...
6: biotecnología.
5: Ah, perdón, perdón,
6: perdón. Bio, bio. No, no, no,
5: no, no, no te había oído la, la, esa parte de la frase. Bueno, pues... eh, en la biotecnología sí que, sí, sí, que, sí que ha empezado más suave. Eh, es verdad que los fondos, no sé, pues como el de Bellevue, que puede ser una absoluta referencia y que sería el que le recomendaría el Bellevue el Biotech eh, pues eh, eh, también es que estamos ahora un poco confundidos un fondo que lleva un 1,24 en lo que va de año nos parece que va lojísimo, pero es que pero probablemente lo que tenemos que hacer es fijarnos qué pasa en este año ¿no? este fondo en el último año lleva un 10 es verdad que en el último mes lleva un 1 cuando otros fondos dicen tengo aquí uno de tecnología justo en BlackRock aquí delante que lleva un ocho y y medio qué bien pero en un año llevan menos 22 sin embargo el de tecnología en un año lleva el biotecnología en un año llevan 10 entonces tanto el del Life Science de Janus Henderson como el como el del View biotech, cualquiera de los dos se pueden mantener pensando que es una gran tendencia a medio plazo y que los pocos días que han transcurrido de este año no son significativos de nada
6: eh, me has mencionado dos gestoras muy diferentes, una de gran tamaño y otra más pequeña, más boutique. ¿Cómo seleccionas tú las gestoras?
5: Bueno, la selección de las gestoras es bastante complicado, ¿no? Porque hoy en día nos encontramos muchas gestoras, bueno, primero hay muchísimas en, en total, y luego hay muchas gestoras especialistas en determinados campos. Por ejemplo, como puede ser Belview, ahora que hemos hablado. Belview tiene más cosas, pero es muy especialista en el tema biotech, ¿no? Eh, tenemos que seguir, que los gestores tengan una amplia trayectoria, que no estén venga a cambiar, que los resultados sean sólidos, predecibles, estables y luego además también valoramos el tamaño de las compañías. Eh, desafortunadamente en los niveles, en algunos casos los niveles de control de riesgo o de departamentos internos eh, más de control no son iguales en las gestoras muy grandes que muy pequeñas y entonces pues bueno hay que ver cómo tienen esa parte eh, operativa incorporada antes de, de decidir que el dinero de nuestros clientes va a ir a, va a estar gestionado por ellos en parte, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta toda esa parte cuantitativa y cualitativa y eh, partiendo también que a veces es muy difícil hacer comparativas entre fondos porque eh, no son tan parecidos Entonces, cuando dices, oye, pues que este, hay dos fondos haciendo tecnología americana. Bueno, no. Es que la tecnología es muy amplia y uno puede estar llevando más semiconductores o empresas que no están en beneficios, otros son empresas más grandes. Bueno, tratamos de entenderlo lo más posible. Y luego, lo más importante, la selección de los fondos no solamente es el fondo en sí, es cómo queda dentro de una cartera, cómo se correlaciona con el resto de productos que la forman pues por cómo son sus volatilidades y sus posiciones eh, solapadas, ¿no? Entonces, bueno, de, de todo eso acaba saliendo más que un fondo, acaba saliendo una cartera.
6: Vale. Eh, mira, me llama José Manuel. Buenos días.
5: Buenos días, José Pues mira, a ver qué le para el experto. Tengo un fondo en India, Franklin India A, en euros. Y la verdad que... Ya lleva un 9% de valía y no sé qué hacer, porque dicen que la economía india promete mucho, pero que que no sé. A ver qué le parece. Muchas gracias. Muy bien. Amor.
6: Pues gracias, muy amable. ¿Qué dices?
5: Pues que desde luego si lo tienen perdiendo un 9%, supongo que lo tendrán eh, no demasiado en el oyente, porque el mercado indio está prácticamente en los máximos históricos está resist Ha resistido muy bien, los últimos eh, sobre todo el año pasado, en el que parte de las razones podían ser que el China estaba más complicada y había flujos de capital hacia India. Eh, el Franklin India es una, junto con la HSBC, el fondo de UTI y el fondo de Octree, serían las cuatro referencias más importantes de, de fondos indios en estos momentos. Y yo, desde luego, si la. El importe que tiene en este fondo es algo razonable, hacia su comparado con su patrimonio, y entra dentro de su perfil de riesgo, le diría que lo mantuviera, que es como, como apuesta a largo plazo, uh -huh. eh, creo que, que le sumará de manera importante.
6: Dice, quería preguntar al analista sobre uno o dos fondos similares al Cartesio X. Dice, dice ya que este fondo no lo puedo contratar en mi entidad bancaria, muchas gracias. Claro, porque a lo mejor es de una entidad sí. española y no ofrece productos de gestoras españolas independientes. Sí que ofrece de internacionales, pasar. ¿no? ¿Será por eso?
5: Puede pasar. Claro. Puede. Eso es, no, no te voy a decir que sea normalísimo, pero no es algo mm, extraño. ¿no? Porque mm, a veces eso tiene que ver con, con los... Precisamente como tú has mencionado en el código ISIN y que al ser un código español, pues la información que se tiene que cursar entre ellos es diferente. Bueno... Eh, yo le diría que si le puede acceder a fondos internacionales, miren Troy Troyan o el RAFE Internacional, el, el, Rafael, el Total el Plan Internacional, que son dos fondos que podríamos considerar de un perfil parecido al, al Cartesio X para mantener a largo plazo y con los resultados eh, buenos, uh -huh. más que probados.
6: Uh -huh. Oye, me has mencionado Troy Troyan. Eso es. ¿Qué gestora es? Eh, Yo voy a ser. Troy marido. es una gestora. Troy.
5: Bueno, vale, Troy es, no, es una
6: no, gestora... perdona, pero es que no, es la primera vez que la escucho y por curiosidad, no, no, ¿qué gestora
5: pues Troy, es? Troy es una gestora británica, eh, londinense en origen, que proviene como algunas otras boutiques de, de personas con altos patrimonios que su. Banca privada o su equipo de family office lo acaban convirtiendo en una gestora, y tiene ya 22 años de historia, creo que es del 2001, y básicamente hacen un fondo, hacen dos, uno de equity inglesa, pero son conocidos por este fondo, el Trojan, que es un fondo mixto, prudente, en donde tanto la gestión de la selección de las acciones de mucha calidad, como la gestión de la renta fija, donde casi siempre utilizan bonos de ligados a inflación, bueno, pues menos el año 2022 se tuvo una pequeña pérdida, nunca en su historia habían tenido una historia una pérdida anual y verdaderamente son pues una, una gran opción para el perfil de riesgo como el que nos contaba
6: el oyente. Vale. Luego dice, me recomendaría estos fondos, el Lombia Midcap, el Bailey Gifford y el Sextant Asia. Son tres, el Lombia Midcap, el Bailey Gifford y el Sextant Asia.
5: Bueno, el, el Lombia... Eh... Pues desde luego el conocimiento lo tienen, parten de ser unos super expertos en eso. Mercado volátil en el que hay que darle tiempo, pero si alguien quiere tener midcap, Colombia puede ser una buena opción. El Bailey for Lantern Global Growth, también fondo a muy largo plazo, volátil, cartera concentrada y de baja rotación de cartera. Y, desde luego, si sobre todo en estos momentos, después del año pasado, que, que no fue su, su, su mejor año, creo que en un 5% de la cartera, un 7%, podría estar perfectamente. Y el tercero que hablamos es Asia. Bueno, pues dentro de la estrategia de Sextang, se está desconocida también por algunos fondos multiactivos y, y el asiático y algún otro fondo global eh, también está entre sus buenas opciones. Ahora mismo, dentro de Asia, nos gusta a nosotros más eh, Mirae o quizás algún fondo chino de, de Allianz, pero eh, también una opción a tener en cuenta.
6: Vale. Eh, otro de los oyentes dice, tengo dos fondos con pérdidas cercanas al 30%. Uno es el Robeco Global Consumer Trends y el otro es el BlackRock World Technology. ¿Los aguanto o traspaso? A
5: ver, el World Technology... Eh, es si lo tiene desde hace un año pues efectivamente la tecnología ha sufrido mucho pero BlackRock junto a global, a, a, a nivel Global Technology o a Bluebox son grandísimos fondos de tecnología, probablemente la tecnología recuperará pero le va a costar llevar a los niveles anteriores eh, y el Robeco, hemos dicho el Robeco Consumer Trends pues sí. el Robeco Consumer Trends mmm, lo ha hecho un poco peor de lo que debería haber pasado, al igual que el Morgan y Global Brands eh, quizás esta primera parte de la caída en la que ha sido una reducción de múltiplos no han, sabi no han sido capaces de demostrar todo su potencial y su resiliencia en momentos complicados y este fondo le va a ir bien eh, si el mercado sigue yendo mal eh, le aportará si el mercado fuera mal, le aportará una cierta diferencia si cree que el mercado puede mejorar y, y ahora entrar en un periodo alcista, aunque no sea muy, muy vertical, pues igual algunas opciones, como un Banco Melon long Global Equity, un sailor World Growth o un World eh, Global, eh, es ¿no? Global, Global Equity, pues podría estar un poco más adaptado al, al mercado actual. Mm, eh,
6: cuando tú miras la ficha de un fondo, ¿qué es clave? ¿A dónde se te va la mirada?
5: Bueno, se me va la mirada al tracking error. Quiero ver, o sea, muchas veces buscamos fondos porque queremos que hagan una gestión activa. Entonces eh, quiero ver que haga gestión yeah. activa. Quiero ver cómo hace la selección de activos, cuánto se diferencia de los índices y quiero queremos entender. ¿Por qué ese fondo es diferente de otros? Um, hablamos con el equipo gestor, hablamos con los, con los equipos de ventas y queremos saber por qué ese fondo es distinto. ¿Qué hacen diferente en su selección de activos o en la construcción de las carteras para que luego pensemos uh -huh. que a medio plazo efectivamente los resultados van a ser distintos? Porque si tú lo que haces es escoger el índice y, hace, y cambiar unos pequeños pesos, pues vas a estar como todos los demás. Llega un momento que dices, no sé si merece la pena pagarte por hacer eso, me componente un uh
2: -huh
5: pero a la vez estamos en un mundo con mucha dispersión con mucha dispersión y muchas oportunidades hay que buscar los que son verdaderamente activos e intentar combinarlos de tal forma que el resultado de la cartera pues vaya sumando las virtudes de cada uno de los equipos de gestión ¿no? uh -huh. eh,
6: ¿sueles mirar eh, si es un fondo eh, de reciente lanzamiento o que tiene ya un histórico de 10, 15, 20 años sí, 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 sí. ¿Y, ¿y sueles no, mirar eso. también el patrimonio? ¿que tenga mucho patrimonio o poco?
5: Sí, a ver, el histórico, por supuesto. Esto es una carrera de fondo a largo plazo y si alguien lanza un fondo ahora, pues ya lo miraremos dentro de tres años. No hay prisa, hay otras opciones. La única excepción a todo esto puede ser el caso de Lombia, que hemos mencionado anteriormente, que es un equipo que lleva muchos años haciendo la gestión, ahora se va junta a su gestora y sigue haciendo lo mismo que hacía los pasados 20 años. Con lo cual, en cuanto alcance mínimo de patrimonio que va más línea con lo que has mencionado podemos aceptar su historia anterior como válida, no no es no consideramos que Colombia es un fondo nuevo ¿no? y lo del patrimonio, pues también lo miramos porque eh, lógicamente eh, cuando tienes un fondo enorme, te, enorme se convierte en un transatlántico y a veces es difícil para el gestor Hacer lo que quiere hacer, porque es, hay, tiene que mover tantas cosas para dar los sesgos o, o, o los sectores que quiere, que esos ya empiezan a, a no gustarnos. Pero por el otro lado, los muy pequeños les pasa justo lo contrario, que um, hay que tener cuidado, porque si no, un fondo tiene 40 millones, nosotros entramos con posibles clientes y ponemos otros 40, pues luego, ¿cómo los quitamos? luego ¿Cómo los quitamos? Ah, si el fondo solo tiene 80 y si hace ya. la retirada, no. tiene que vender la mitad. Entonces, ojo, y peor todavía. ¿Qué pasa si se quieren ir los otros 40?
6: Yeah. Nosotros nos dejan allí, en
5: los únicos del fondo, con lo, único, con lo único que no han podido vender. ¿no? Yeah. Entonces, al final, tienes que buscar que el patrimonio del fondo Alcance unos niveles razonables para cada entidad. Cuando nosotros decimos que igual consideramos fondos que tengan 300 millones, pues igual es entender un BBB y les piden 800. Que nos
6: vamos, que nos vamos. Alberto Loza de Norwell Capital, muchísimas gracias por acompañarnos y enseñarnos un poquito más de la industria y de los productos. Cuídate y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta pronto. Boletín informativo y regresamos con ID Inmobiliario. Hoy eh, los invitados en este espacio serán Paloma Martín, Juan José Cercadillo, Juan Antonio Gómez Pintado y Estanis de la Cuadra Salcedo. Con ID Inmobiliario a la vuelta en Radio Intereconomía.
0: Llega la semana del deporte del Corte Inglés. Lo que buscas está todo al 50% de descuento en textil, calzado y complementos en una selección de marcas. Sí, hablamos de las mejores marcas de deportes en las rebajas del Corte Inglés, porque empieza un partido que no te puedes perder. ¿Estás ya en la línea de salida? Pues 3, 2, 1 y allá vamos. Adidas, Nike, Boomerang... Puma, Under Armour, Quicksilver, New Balance, ASIC, Mountain Pro, Columbia, Roxy, Bilabón, Todo al 50% de descuento. La semana del deporte del Corte Inglés te va a parecer otro deporte. Disfruta de nuestro servicio de entrega en el día, elige el día y la hora que quieras para recibir tu pedido de las segundas rebajas. Y además, descubre nuestra tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Descárgate nuestra app y verás que siempre encuentras lo que buscas. Del 26 de enero al al 1 de febrero, segunda rebajas en el corte inglés.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
5: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del
1: juego han cambiado. Somos traders.